0: Tecnología y Trading, episodio 175 Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading, programa 175 en este viernes 16 de noviembre del 2018. Y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. El invitado de hoy ya ha venido anteriormente, de hecho bueno, es la segunda parte de la entrevista que empecé hace dos semanas y que encarecidamente os recomiendo. Cabe decir que el entrevistado de hoy eh, no solo nos aportará eh, lo que ya vino aportando hasta ahora, sino que aparte eh, tengo preguntas apropiadas a estrategias que yo conozco eh, y que además se de buena tinta... ...que esta persona que he entrevistado Juan Ramón, las conoce a la perfección. Y no solo eso, sino que además, eh, él nos podrá recomendar libros o, o también medios, eh, vídeos... ...que nos puedan ayudar a entender mucho mejor lo que muchas veces, por ser muy técnico o por ser muy apropiado a una cosa muy concreta, pues cuando estamos hablando en la entrevista, eh, pues a veces es un poco eh, que necesitamos un poco más de, de información. Y es por eso que, que seguro que, que en este caso él nos proporcionará alguno que, que otro link o, o información o libro para poder ampliar sus conocimientos que no son pocos. Antes de pasar a la entrevista, como siempre os recomiendo... Pasaros por la página web, y es que en ferrampe.com no solo podéis encontrar todos los 175 podcasts que llevo hasta ahora, sino que además podéis encontrar también los cursos que voy haciendo y que voy colgando a medida que, que me da tiempo, los libros que la gente que pasa por el podcast o incluso que yo he puesto de, de, mi, de mi biblioteca eh, he podido agrupar en ferrampe.com barra libros, y también podéis encontrar píldoras, que son como pequeños. Eh, pequeños posts donde recomiendo pues eh, alguna estrategia que otra, y aparte, eh, pues recomendaciones de, de programación. ¿sí? Y como supongo que habréis oído en los últimos podcasts. También recomiendo seguirme en Twitter, en Ferranpe.com, todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, repite por tercera vez, y no es para menos, no lo presentaré esta vez... ...ya que tengo aún muchas cosas en el tintero para preguntarle, y sobre todo quiero que nos explique él, que es el protagonista. Hoy tengo el placer de entrevistar de nuevo a Juan Ramón Oltra. ¡Muy buenos días, Juan Ramón!
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, la vez pasada nos explicaste sobre los papers que recomendabas, eh, sobre todo los libros también y los tipos diferentes de operativa, y sondeaste muy por encima del tema de usar order flow para hacer trading. Como sabrás, he entrevistado a uno de mis mejores amigos, que es especialista en esto, que es Ferranfón pero él nos lo explicó desde una vertiente bastante diferente a lo que nos, a que nos vas a contar, tú creo. Eh, es por eso que me gustaría que me contaras para ti qué es el order flow, para aquellos que no lo sepan, sobre todo, y, sobre todo, qué tipo de información, según tu punto de vista, se puede extraer, para poder operar, o si más no, sacar patrones para hacer trading automático?
1: Bueno, mi punto de vista del order flow eh, yo lo considero como el flujo de órdenes que que, que transcurren en, en el order book, ¿no? en, el, en, el, en el libro de órdenes. Entonces, esto es como del modo que se, que se trata en la mayoría de papers y de, y de estudios. ¿no? Se, se refieren a order flow como el flujo de órdenes límite, órdenes agresivas... Lo que ocurre es que se ha puesto, bueno, ya es bastante antiguo, una moda de referirse al order flow como el eh, relacionarlo con el footprint también, lo digo como entre comillas, ¿no? Es una especie de, de chartismo moderno, por decirlo así, e intenta eh, leer en, en, en un gráfico el, el paso o las órdenes de, de institucionales o de participantes, digamos. Más, más informados. Entonces, yo esta, esta última parte, este último digamos, esta definición de order flow, no no, no, me, no la tengo en consideración. Yo cuando hablo de order flow, pues me refiero a la primera, ¿no? que es al, al flujo de, de órdenes en un, en un libro, o sea, en el order book.
0: Ostras, es bastante. <risa> el libro de órdenes en el order book.
1: Sí, no, es lo mismo, es decir, el, 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 las órdenes límite, cómo transcurre el flujo de órdenes agresivas sí. frente a órdenes pasivas, esto es el order flow auténtico, ¿no? el, el, cuando se refieren en la mayoría de, de estudios que normalmente lo que, lo que buscan ahí, más que poder predictivo, es eh, eh, analizar la posibilidad de de, de rellenado de las operaciones, ¿no? el fill, o sea, es decir, eh, la, estimar la probabilidad de que mi orden sea ejecutada al precio que yo pretendo, ¿no? Y, ...y no el buscar... ...huellas o patrones... ...que, que bueno, que pueda verlos ...si analizas un, un order book... ...puedes encontrar con ciertos patrones... ...pero... pero ...no soy partidario de, de... utilizar lo que se... ...lo que se hace con... ...cuando se grafica todo, todo ese flujo... En, en, un, ...en un gráfico de precio... Que es, me imagino que es a lo que te refieres cuando ploteas el, el market profile, no, el, el, el flujo en el perfil del volumen.
0: Bueno, eh, yo sobre todo me refiero a, a, a que claro mucha gente no sabe no sabe ni visualizar o no la ha visualizado eh, lo que es pues el order flow, ¿no? Y, y entonces claro si me pudieras explicar un poco eh, qué es lo que lo que puedes encontrar allí y sobre todo qué tipo de patrones o, o, o de qué te sirve a ti ver este tipo de información de esta manera, ¿no? porque supongo que, que mucho, como mucha gente sabrá y, y lo conocerá el order flow, el order flow al final tiene múltiples in interpretaciones sobre todo para una finalidad distinta, ¿no? entonces es por eso que me gustaría saber qué finalidad le das tú, que, con qué patrones trabajas o si más no, eh, que me expliques bueno pues cómo es el order flow para que la gente lo entienda.
1: Bueno, en mi caso, pues en determinados order book, más bien escasos, eh, hay eh, hay una cierta información en, en ellos, en el volumen, pues en la presencia de market makers, eh, si puede, puede reflejar un poco el, el, lo que ellos entienden por valor, digamos eh, precio justo, ¿no? Es decir, cuando ves que las órdenes límites se ponen todas del mismo lado, eh, es porque el, el precio justo está al lado contrario. Y eh, como normalmente son los retail los que toman órdenes agresivas, y, y entendemos que los retail también suelen ser eh, los perdedores en, en, en esta batalla, pues da un poco de orientación de, de hacia dónde se debería dirigir el precio, ¿no? Y se debería, pero bueno, sabes que es bastante irracional, pero sí que te digo que, que hay una cierta información, ¿no? Eh, esto se da en pocos, en pocos activos y, y en, no, no es una cosa que puedas ver en, en, en libros descentralizados o, o en, por ejemplo, divisas, ¿no? Eh, es más bien en, en algunos pocos eh, bonos o algún índice concreto, pero más bien poco. Entonces intentas deducir de ahí ya te digo que a, a, a ojo es prácticamente imposible tiene que ser eh, mediante algoritmos pues eh, buscar ciertas ventajas en el posicionamiento y esto es lo que lo que hay, lo que hago yo cómo trato el el order flow o sea, el muchas muchas
0: personas él. lo utilizan no solo no solo a nivel pues Automático, es decir, con, con sistemas automáticos, sino que también lo utilizan para ver las barreras de precio de los institucionales, eh, para poder explicarse o, o justificar por qué en ciertos niveles el precio se para y retrocede, o incluso en qué precios eh, el precio se va a parar o va a romper con más fuerza. ¿no? Y eso lo aprovechan eh, para, para poder pues ir antitendencialmente o a favor de la tendencia en el caso de que rompa ese, ese bloque de... De, de órdenes que están puestas, eh, ya te digo, por, por institucionales. Eh, claro, estas personas mm, supongo que, que le ven algún algún tipo de sentido a la hora de hacer eh, este patrón manual. Pero, claro, eh, ¿tú cómo lo haces o cómo te diferencias con el patrón automático? O sea, con el de sistemas automáticos.
1: Mira, el... ¿Cómo te diría? El, esa... Esas señales que, que buscan en el modo discrecional eh, en, mediante el, el order flow graficado, ¿no? es cuando, cuando ploteas el total de, de bits y de askas agresivos que ha habido a un determinado nivel. Eh, ahí estás viendo los agresivos, pero no los pasivos. Y los pasivos realmente son los institucionales y son los que, en su mayor parte, son market makers. Entonces... Estos market makers siempre tienen eh, en el punto de mira el precio justo del activo. Eh, ¿Qué sucede? Que tienes que tener en cuenta ese volumen que no, que no han graficado en, en, en la mayoría de market profile. Ven más bien lo contrario. Ven eh, muchas órdenes agresivas que no han conseguido romper un nivel, ¿no? por ejemplo. Eh, entonces, tienes que intentar posicionarte del lado de, de, del institucional en la medida de lo posible. Yo en el automático y es lo único que, que toco no no hago este tipo de no, no toco esta temporalidad tan alta, todo es a, prácticamente a décimas de segundo a tic a muy pocos segundos de objetivo, nunca miro si durante esta última hora se han posicionado aquí X contratos y lo porque pienso, entiendo el mercado como, como un proceso estocástico y no intento relacionar lo que ha sucedido hace una hora con lo que va a suceder
0: Claro, no, a ver, entonces, uno, entonces es diferente porque no se puede comparar de ninguna manera. Bueno, sí, em, que,
1: es, sí que te digo que hay ciertos patrones eh, en, en el market profile ¿no? que sí que tienen un poco de, de valía, por ejemplo, los nodos de volumen, pero no lo utilizan automático porque se escapa a la temporalidad.
0: Claro, yo me imagino, y además trabajando a tan bajo nivel. Eh, incluso la, 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 la gente que hace manual o tiene que estar súper atenta o se les deben escapar muchas cosas, eso es obvio, o sea que es normal. sí, sí. Bueno, eh, también me gustaría saber si el order flow te puede llegar a confundir en footprinting, es decir, eh, las grandes manos hacen ver que están posicionadas en un nivel y que de repente esas posiciones desaparecen. ¿Esto no se puede confundir? ¿Esto no, hace, no puede hacer confusión a estos sistemas automáticos, algorítmicos, más retail y no tan profesionales?
1: El footprint, eh, el seguimiento de la huella del institucional, yo creo que a día de hoy es un mito y que las órdenes llegan tan fragmentadas que no sabes si, son, si es un institucional o 500 retails. Entonces ahí eh, yo creo que, que es imposible seguir la huella. Lo que sí que puedes seguir es eh, un poco el, bueno, el tema... En determinados niveles a veces hay mucha presión en un lado de, del order book y de repente ves que se retiran, como que ceden el paso a, a los agresivos, ¿no? Si se retiran las órdenes límite, pues eh, evidentemente los agresivos van a caminar sobre el libro de órdenes, ¿no? Y va a por lo siguiente va a desplazar el precio. Entonces ahí, quizá, pero esto es muy difícil de, de hacer un cómputo. Sea, no puedes, en eh, algoritmo, estar analizando los 10 o 15 niveles de del order book para que determine si una red tirada en el nivel 14 eh, implica un movimiento. Esto se tiene que resumir siempre, se tiene que la información concentrar en. en en pocas señales y sacar eh, siempre el, el lado fácil no buscar el imbalance buscar la liquidez pero más allá de ahí las roturas no es muy difícil anticiparlas con, con la presión del mercado ¡Ostras! los patrones aquí son muy difíciles de detectar
0: bueno eh, pero supongo que habrá maneras no
1: Sí, hay maneras, claro que hay maneras pero las maneras, pues mira, te puedo decir un modo muy sencillo y es que cuando un imbalance de un order book terminado no te va a aportar gran ventaja puedes ver que hay un posicionamiento eh, más en el bit que, que, que en el ask y decir, bueno, pues supongo que el precio te está, en, está a punto de subir, pero pero hasta que no comparas cuatro o cinco order books correlacionados eh, no puedes darle validez. Esto sería el caso, por ejemplo, en los bonos, eh, notes ¿no? O podría ser en diferentes índices. Y cuando están todos correlacionados, con mucho volumen y todos con el imbalance del mismo lado, pues sí que es muy probable que, que el precio vaya hacia el lado opuesto, ¿no? Y esto sí que se puede computar fácilmente. Computas el imbalance, un delta, delta bidask, eh, luego un total de volumen y y lo correlacionas con 5 o 6 order books, eh, evidentemente, 5 o 6 del mismo de, de activos que tengan mucha correlación, y ahí sí que te puede dar un poder predictivo eh, en un horizonte temporal muy corto, pero como digo yo muchas veces, la mejor ventaja está eh, en entrar cruzando toda comisión o spread y cubrirte con un briquet en cuanto antes. Y porque el precio es estocástico y si tú tienes poder predictivo sobre los siguientes 5 ticks pues entra, entra y cúbrete pero no intentes anticipar con eso un movimiento de 15 minutos o de una hora porque es imposible
0: bueno eh, también te quería preguntar y ya para acabar con el tema del order flow eh, me gustaría saber cómo has podido aprender eh, de, qué, de qué medios, eh, vídeos libros, de qué te has empapado para poder aprender eh, el order flow y las técnicas, porque yo me, me he dado cuenta, y, y justamente lo hablaba muchas veces con Ferran Fon, que, que el order flow es una de las cosas más complicadas, dado que, que como decíamos antes, es muy rápido, e incluso ves operaciones que se van y vienen en, en cuestión de, de segundos, ¿no? incluso menos. Eh, ¿Qué me recomiendas para poder aprender aquellas personas que quieren aprender el order flow, o que si más no, quieren empezar al menos saber eh, un poquito de order flow?
1: Sí, ¿te refieres a algún libro o algún...? Sí,
0: libro o medio, es decir, vídeo, algún libro, algún blog, algo que, que me recomiendes eh, que tú hayas utilizado y que sepas de primera mano que es bueno para poder pues eh, empezar con el order flow y, y poder pues empezar a, a ver y a, y a, puedo... a gustar un poco este mundo. Te
1: puedo decir el de Irene Aldrich, que creo que te lo mencioné anteriormente, eh, habla bastante bien de este campo, lo descubrí hace poco ojalá hubiera visto su blog y tal años antes pero tiene buena información eh, ¿cómo se llama el libro? no te lo puedo decir sé que la doctora es Irene Aldrich y es algo de High Frequency Trading eh, Ernest Chan también en el último Machine Trading eh, tiene bastante información al respecto y, y otro que se llama Algorithmic en High Frequency Trading eh, que es el de Cartea que, que en como explica modelos de market making, pues habla bastante también de, de del order flow. Lo que ocurre, una cosa común en los tres, cuando se refieren a, al, al tomador, esto quiero, quiero eh, decirlo ahora antes que se nos escape, la mayoría siempre entienden por el, el agresor a, a la orden límite como el informado, el trader informado que tiene ventaja. Y esto es lo que persiguen muchos con el footprint también. Esto es falso. El, el agresor es el desinformado y es el retail en la mayoría de los casos. Pero bueno, ya eso tiene que decirlo. He mencionado los libros. Te voy a decir unos vídeos que podría ser, que son los de Jigsaw Trading, muy discrecional y tal, pero por lo menos para el que no entienda cómo funciona un order book van a ser muy útiles. Lo que lo explica muy ilustrativo, ¿no?, con los vídeos explicando los niveles del order book, cómo pican los agresivos, cómo cancelan o añaden órdenes eh, límite y son interesantes los vídeos, al menos para empezar. Luego, no hay más que mirar order books y time sales e intentar uno mismo entender lo que pasa.
0: Muy bien. Bueno, eh, ahora pasando un poquito de tema, me gustaría empezar a, a, a preguntarte sobre otro tema que, que encuentro que es bastante interesante y que también sé de primera mano que lo dominas, que es el Market Profile. Eh, es bastante técnico y además nada sencillo para los que empiezan en el trading, pero me gustaría, como insisto, como digo, eh, empezar a hablar un poquito de Market Profile. ¿Podrías explicar con tus palabras qué es y quién lo utiliza?
1: Pues a ver, el Market Profile, eh, de por sí, como dice el nombre del Profile, es el perfil del mercado según el volumen. Y consiste en plotear el volumen en una perspectiva, ¿no? eh, digamos, en un punto de vista que intenta capturar la campana la campana de distribución de volumen. Eh, el market profile son los típicos gráficos en los que plotean el volumen en vertical, ¿no? con la típica campanita, y, y lo que pretenden es eh, eh, estimar con el centro de la campana de distribución de volumen lo que debería ser el precio justo, ¿no? eh, eh, Fire price que dicen, de, de, del activo. Y con ello, pues eh, cuando el precio se sale de, de la zona de esa campana, del centro, y en los extremos pues intentan ahí posicionarse corto o largo y, en función de... siempre buscando como objetivo el centro de la campana y eso consiste en Market Profile que lo desarrolló Steelmeyer, creo que fue a final de los 70 no te, no te sé decir ahora y te puedo decir que hay un manual bastante bueno y, y tan bueno como antiguo, claro del, del C-Bot que explica muy bien cómo utilizarlo y... Eh, ¿Y sobre quién lo utiliza? Pues te diría que hoy lo utilizan la mayoría, la mayor parte de la gente que tiene interés en comercializar algún producto gráfico relacionado con este tipo de chartismo, porque incluso hace ya años que Steelmeyer reconoció que, que estaba despasado el Market Profile. En su día quizá, pues sí, tenía cierta ventaja, pero eh, hoy está muy despasado. Entonces, hoy eh, se va. bueno, lo único que puede tener un poco de. quizá información es que es cierto que el precio eh, se desplaza entre nodos de volumen, pero, pero más allá de eso no, no creo que pueda aportar ninguna ventaja.
0: Bueno. No, no,
1: lo, no lo computo en no. automático porque es bastante no complejo, pero sí digamos que Caro de computar por, lo, por la poca ventaja que aportan respecto al esfuerzo que, que tiene que hacer.
0: Que conlleva, ¿no?
1: Eh, sí, sí. No, no creo que compense, pero además yo te digo que hoy en día pues es como chartismo 2.0, eh, tener unos gráficos molones, pero pero ventaja yo la considero escasa. Claro. Muy, muy escasa.
0: Bueno, eh, también te quería preguntar, eh, para... Porque me gustaría saber qué tipo de técnicas eh, y utilidades ves en usar el Market Profile. Eh, ya decías que ahora pues no tiene mucho sentido, pero pero en muchos casos se considera un tipo de técnica eh, antigua. Y me gustaría saber, eh, antiguamente, cómo lo utilizaban y, y cuando dices que ahora está un poco desfasada, ¿por qué?
1: Bueno, antiguamente lo utilizaban, pues como te he comentado... El centro de la campana que dibuja el perfil del volumen es el precio justo del activo y eh, todo lo que precios es, sale de esa campana están, y está en precio eh, sobrecomprado o sobrevendido, entonces para eso lo utilizan, para buscar tanto el precio justo como para, en caso de rotura de rango, eh, porque en los rangos es donde también suele dibujar la mayor campana, no por nada porque el precio cuanto más tiempo permanece en un nivel pues más volumen ha generado ahí en eh, una rotura de rango pues estimar el posible objetivo que suele ser otra campana creada anteriormente lo que ocurre es que aquí hay una serie de matices que eh, no están claros según el manual y es que eh, ellos dicen que el que el, que el precio permanece eh, cerca de, la, del, de esa campana, en ¿no? el interior de la campana de distribución de volumen. Pero la realidad es que el precio crea esa campana porque está en rango, porque está lateral, porque está en la condición que sea, y, y, y no viceversa. Entonces no tiene poder predictivo, tiene información de, de pasado, al fin y al cabo, la mayor parte de las veces. La poca información que puede tener a modo predictivo es, como te he dicho antes, cuando rompe el precio de un nivel, pues tiene bastantes probabilidades de detenerse en, un, en otro punto donde se ha generado volumen, pues precisamente porque ahí es donde ha habido un cúmulo de, de, de stops y de profits eh, puestos. Ya es un, como un, un nivel clave, pero pero ya te digo, es una, escasa, una probabilidad, de un 7-8% de, de ventaja que te puede aportar no, no va a ser tampoco como para decidir la operativa en base a, a los nodos
0: ¿no es destacable? digamos
1: yo pienso que no, el, ya te digo como lo utilizaban en aquella época pues eh, era puramente intentar predecir el, el recorrido de precio en base a a ese nodo de volumen es decir, mira, pongo de ejemplo el mercado está cerrado y, y, y una vez cerrado pues se produce información, noticias, earnings, lo que quieras. Entonces, a la apertura del mercado hay un montón de información que los participantes están eh, ansiosos por, por plasmar en operaciones. Y por eso a la apertura se produce tanto volumen, porque todos quieren ser el primero en, en ...en posicionar esa idea... ...esa noticia... ...ese dato que, que han tenido el día anterior... ¿no? ...entonces... Eh, ...eso provoca... ...por ejemplo... Un, ...una subida violenta del precio... ...y... Eh, ...y qué pasa... ...que mientras los institucionales van metiendo sus órdenes en límite... ...en la medida de lo posible... ...para rellenarlas y ir desplazándose con el precio... ...llega un momento que el precio... ...es propulsado por retails... Que se montan a última hora porque porque bueno. ven que, que esto está subiendo, tengo que comprarlo ¿no? entonces cuando los institucionales ven que el precio está superando su valor justo y empiezan a hacer la presión inversa a meterse el límite y, eh, y entonces es cuando el precio empieza a hacer un zigzag que se va estrechando y va dibujando esa campana gaussiana de la que hemos hablado ¿no? del sí. market profile sí. y, y es por eso que eh, para lo que se creó era para ponerle nivel a, a ese precio justo y en esos zigzags, esos movimientos eh, cercanos a la apertura mayormente, eh, estimar ahora de qué lado me tengo que posicionar y hacia dónde tengo que tener el objetivo. Y eh, ese fue para lo que se creó. Hoy en día, pues, ni existen los pitchs, eh, ni se opera de ese modo tan discrecional, tan dependiente de las noticias eh, entonces este tipo de información pues eh, está como más fragmentada y, y es muy rápida y, y no, no llega a tener ese impacto que tenía en el precio pues hace 30 años
0: es otro mundo, vaya
1: Sí, entonces digamos que hoy en día pues no, no lo veo factible además tened en cuenta que esto se desarrolló, dicho por SteelMayer y por el propio manual, para operar en intradía y, eh, y en intradía ya sabes hoy cómo las cuecen, ¿no? O sí, tienes un, sí. un servidor pegado al, al exchange y, y vas en plan eh, HFT o digamos que te quedas, en, te quedas fuera.
0: Sí sí bueno um, entonces bueno pues yo interpreto que, que esto poca gente lo, lo utiliza y actualmente y, y que supongo que como dices está desfasado y que y que ya no tiene ningún sentido utilizarlo ya sea manual o automático bueno,
1: es mi punto de vista y no tengo la verdad absoluta como digo sí
0: sí sí pero bueno pero bueno, es, mi punto de vista. es
1: por lo menos yo... Intento que, que nadie lo considere como santo grial, que el que tenga en mente utilizarlo, por lo menos que se informe antes y que intente validar cualquier ventaja con pruebas. Sí, es no, lo mejor, yo creo. No se base no en, en que he leído un libro, he visto un curso, porque aquí ya te digo que lo que predomina es la aleatoriedad y cualquier eh, sistema, cualquier
0: eh, técnica funciona el, el 50% de las veces. Claro. Bueno, pasando a algo más tradicional, en el grupo de traders que tenemos en común muchas veces eh, comentamos algoritmos sencillos y en muchas ocasiones cuando discutimos en, en cuál es la mejor estrategia eh, o peor incluso o, o diferente, ¿no? Eh, aparece mucho la estrategia de reversión a la media. Para aquellos que no lo sepan, ya os explico un poco que la reversión a la media es una estrategia muy utilizada que trata de, cre de creer que todo lo que está en un extremo ...tiende a volver al medio. Eh, si me permites voy a, a, a poner un ejemplo. Es que al final, eh, Juan Ramón, yo creo que lo mejor es, es poner un ejemplo para, para que la gente pueda pueda entender. ¿no? Eh, siempre pongo el mismo ejemplo y seguramente lo habré puesto en el podcast más de una vez. Pero bueno, eh, una persona que, que admiro mucho y, y que de hecho eh, en unos pocos podcasts vendrá al programa... Bueno, pues utiliza siempre este mismo ejemplo. ¿no? Imaginaos que un chico de 20 años pues sale de una noche de fiesta bastante borracho. ¿no? Una noche y llega a casa y tiene que sacar al perro a pasear. Ese perro es bastante grande y cuando lo saca a pasear, dadas sus condiciones, a veces lo lleva más el perro que el propio propietario. ¿no? Entonces imaginaos que el joven va caminando haciendo S, mientras que el perro va alejándose y acercándose ligeramente. Como el propietario del animal lleva atado al, al canino, sabe con certeza que el perro, que va en, su plen, en sus plenas condiciones, irá pues medianamente recto y que irá corrigiendo los tirones del joven. Entonces es cuando podemos equiparar un poco el mercado. Cuando el joven se aleja del perro, el perro tira de la correa y hace que el joven vuelva al, al lado de, de, de manera instantánea. ¿no? Es decir, lo corrige. Esto es lo que ocurre con el precio, eh, cuando, cuando dije, decimos esto de la reversión a la media. ¿no? En muchos casos cuando comparemos el precio con, con otra cosa, por ejemplo el activo del Nasdaq, como por ejemplo Google, eh, con el propio índice de, del propio Nasdaq, ¿no? eh, en muchos casos se alejarán, pero poco a poco y, y en algún que otro caso convergerán. ...esto es un ejemplo de reversión a la media... ...pero obviamente no... ...seguro que hay un, hay un ejemplo mejor... ¿no? ...pero creo que es bastante representativo... ...porque es una, una cosa que quien tenga perro... Eh, ...pues lo habrá vivido alguna vez... ¿no? ...y sobre todo si el perro es grande... Eh, ...claro, me preguntaba... ...yo varias cosas sobre... ...sobre este tipo de reversión a la media... ...y es que Juan Ramón... ...¿podrías explicar... ...qué es la distribución de precios... ...en la reversión a la media... ...y en qué puntos o partes... ...usarías tú esto para poder aprovecharlo en un algoritmo?
1: Sí, bueno, aclaremos un poco de reversión a la media. Eh, es cuando un precio tiende a volver a su, a su punto medio. Eh, lo que has comentado del perro está muy bien, pero es más de trading, ¿no? O arbitraje estadístico. Sí. Eh,
0: que es <risa> lo que son pasa dos, es que, son... que a mí me lo explicaron así y, y ostras, visualmente yo me, me lo iba imaginando a medida que iban me explicando y me pareció brutal.
1: Sí. Bueno, la... La reversión a la media de por sí eh, no hace falta que sean dos activos, puede ser uno solo. Claro. Y es cuando ese activo tiende a cualquier movimiento que le saque de su, me de su mediana, pues tiene tiende a volver a ese punto. Eso es reversión a la media. Sí. Eh, entonces, bueno, puedes aprovechar una reversión a la media de un activo o puedes, puedes crear una, un activo sintético con, con juntando dos. ¿no? Eh, por ejemplo, los pares de Forex ya de por sí son cruces. Si no, puedes crear eh, un, un cruce con, con dos acciones muy correlacionadas y, eh, y, y sacar el ratio entre los dos para, para hacer un activo sintético y operar su reversión a la media. Esto es, eh, digamos, una de las estrategias para mí básicas y, y más eh, funcionales o, o más con más posibilidades de ser rentables. Entonces, eh, el el problema que tiene el, el trading o, o arbitraje estadístico si es, que viene a ser lo mismo solo que un poquito más sofisticado o todo sofisticado que uno lo puede hacer claro, eh, es que va perdiendo va perdiendo el, la ventaja se va neutralizando porque cada día se está arbitrando más y, eh, y se está neutralizando eh, hoy el arbitraje transcurre a, a nanosegundo. Entonces, toda posibilidad de arbitraje que, que suele quedarte en una ventana en un horizonte temporal bastante grande, suele estar bastante rota. Es eh, como decir que, que hace 30 años podías hacer arbitraje estadístico en un horizonte temporal diario, y eh, luego fue a horas, a minutos, y hoy estamos en segundos y eso se le escapa a todo retail. Entonces, Sí que es interesante, hay posibilidades, pero hay que tener en cuenta que, que se está mermando también. Hay que ingeniárselas para, para buscar activos que no estén demasiado explotados con el arbitraje. Por ejemplo, mira, que puede ser criptodivisas, que hay un, un mar de, de altcoins, ¿no? que, que entre ellas se pueden hacer todo tipo de arbitrajes y no están explotados. Es más, tienen incluso problemas de, de liquidez que se pueden aprovechar. Pero en lo que es mercado de... De divisas es muy difícil y de y de acciones eh, diría que también está muy explotado y, y en acciones tienes un problema que, que lo mismo te crees que tienes un buenísimo y mañana uno te hace una OPA, te hace cualquier tipo de, de movida y se te cae en la pata del spread y se carga la, la estrategia y la cuenta. Entonces, es interesante entenderlo y conocerlo para mí, pero hay que probarlo todo muy bien en backtest y, y, y siempre tomar medidas
0: bueno y, y después no solo en backtest sino que además también un poco un poco de dinero después de, 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 de utilizar estas pruebas en backtest o en, o en demo, en forward testing y, y yo creo que sobre todo la prueba de fuego como digo es es con poco dinero porque al final y supongo que te habrás encontrado que en demo funcionan muchas cosas pero después cuando ponemos en sí. real <ríe> no es lo mismo no es lo mismo
1: el tema, no, me refiero, claro, en backtest tienes que determinar cuándo los activos son aptos para, para crear un spread. No puedes abrir los gráficos y decir, eh, pues a mí me parece que estos dos precios van cointegrados, voy a hacer ahora un corto aquí y largo allá. No es tan fácil, tienes que hacer bastantes pruebas para a, en simulado para ver que, que están cointegrados. Que ¿Cuál es el, el ratio que tienes que establecer para sí. posicionamiento?
0: De hecho, te quería preguntar, ¿cómo crees que se podría crear algoritmos capaces de ganar usando una operativa de spreads?
1: Bueno, hacer un spread entre dos activos es muy sencillo. Eh, basta con sacar el ratio de dividir uno por el otro y, y el precio que te resulta eh, es el, el spread a operar. Si el spread sube, vendes uno, compras otro o viceversa. El Cómo hacerlo aprovechable, pues hay ciertas medidas como puedes calcular el, el half life de, del spread. El Half life es la duración de la reversión a la media, es decir, computas eh, cuántos periodos promedio tarda en revertir a, a su media, ¿no? Y quien base a ese half life establecer el, el cálculo para las desviaciones estándar de este modo si el Half-Life se, se alarga es decir si la revisión a la media se está rompiendo se está perdiendo normalmente lo hace gradual eh, tu cálculo sobre las desviaciones estándar se va diluyendo se va, se va ampliando el número de periodos sobre el que calculas y por tanto eh, las desviaciones quedan más alejadas de los extremos y, y tienes menos riesgo y así se mejoran bastante luego tienes que dimensionar las posiciones puedes hacerlo por ejemplo establecer el posicionamiento según la volatilidad eh, promedio de cada activo según una ventana, una ventana temporal y, y luego pues recomendaría eh, evitar las operaciones en horas punta de datos porque es cuando se produce, produce la curtosis que hablamos
0: sí la eh, vez pasada
1: anteriormente y, y la curtosis pues, pues rompe este tipo de estrategias
0: sí. pero
1: básicamente haría eso y, y también Digo que el, la, donde más aprovechables suelen ser las estrategias de pares eh, su, es en horas en, o, y si es en minutos según las condiciones de ejecución que tengas y de comisiones, pero viene a ser intradía. Cuando vas a un horizonte temporal largo eh, son poco explotables ya y cuando más rentables son es cuanto más cerca estás de, de quedarte en, el, en, en lo que serían comisiones y spread. Por ejemplo, puedes hacer spreads entre, te digo, DAX, Eurostox, eh, SP Nasdaq, puedes hacer SP Dow Jones, hay unos cuantos así. Normalmente tienes uno un poco más eh, en reverting y el otro un poco más eh, volátil, por ejemplo, sería Eurostox, DAX y en estos casos la mayor parte del beneficio te lo, te lo aporta el más volátil eh, pero no puedes decir eh, bueno, pues voy a quitar el Eurostox porque así gano más dinero porque de algún modo el Eurostox te está aportando la, la estabilidad a la estrategia y la seguridad el, el no, nunca va a ser risk neutral pero pero sí que por lo menos estás más cubierto ¿no? si hay un, un movimiento Violento en la renta variable en general, pues te va a proteger. Eh, entonces, eh, ahí para, para, la, para el que quiera empezar en spreads, yo recomendaría sobre activos, yo recomendaría eh, sobre índices, son más sencillos de, de trabajar.
0: Bueno, de hecho, una de las cosas también que, te quería, que te quería preguntar es: ¿cómo podemos aprovechar el uso de la estrategia para poder crear eh, lo que decías antes, ¿no? Eh, series temporales sintéticas. Como por ejemplo un ETF, ¿no? Eh, sobre todo para, para poder hacer, pues, lo que decía, ¿no? Un índice ficticio para construir eh, esta reversión a la media. De hecho, eh, una de las cosas que, que un amigo mío hacía era en, en Forex eh, cogía todos, como, como ya has dicho antes, cogía todos los pares de divisa y aislaba, a través de una operación matemática, aislaba la divisa en sí. Y a partir de eso. ...hacía eh, pues las series temporales de cada una de las divisas... ...y a partir de ahí operaba pues cada spread... no eh, y, y, la, ...y además la relación entre entre las diferentes divisas... ...pero me gustaría saber cómo crees que, que este sintético... ...te pueda ayudar en, en el día a día... ...porque este sintético como digo se puede hacer de muchas maneras... ...en Forex a través de extraer pues lo que digo... ¿no? Eh, el, el, ...la divisa en sí... ...o incluso eh, hacer un ETF propio para poder para poder gestionar pues esta reversión esta reversión cómo, cómo lo harías tú cómo aprovecharías esta esta, esta serie temporal sintética
1: no, yo solo creo series, series temporales sintéticas para crear activos con fuerte reversión a la media no busco fortaleza de, de un sector ni fortaleza de, de una divisa en concreto porque no creo en ella lo trato como, como random walk es decir, eh, si el dólar me marca fortaleza pues no tengo por qué comprar dólar porque puede precisamente que en cinco minutos empiece a caer entonces eh, lo único que, que hago con series sintéticas eh, es eh, buscar, por ejemplo reversión en, en activos cómo te diría, creo que mencionamos eh, anteriormente ¿no? en, eh, lo de Toda el canadiense corona a Noruega, ¿no? Por, ¿sí? Sí. Por los divisas que tienen fuerte relación con el crudo. Y, y de ahí te sale eh, una, un spread men reverting. Pues puede haber más, hay más ejemplos, ¿no? Eh, similares, tanto en Forex como en, en Forex, Bueno, en Forex son bastante escasos, pero en acciones o, o índices. Entonces, los uno para, para crear series ...con mucha reversión a la media... Para poder, ...para poder explotarla... ...pero como dices... ...de buscar vigor... ...de, de una divisa... ...no creo en ello y no, no lo utilizo...
0: ...bueno pues... ...yo pensaba que sí que podías utilizar... ...o que al menos podías dar algún tip... ...para poder aprovecharla... Eh, ...más que nada porque... porque ...una de las cosas que yo siempre me he imaginado... ...es que la gente que, que utiliza... ...esta reversión a la media... ...pues se creaba... Pues un índice a partir de algunas, voy a poner el caso en acciones, ¿eh? un índice a partir de ciertas acciones y ese índice lo utilizaba como, como elemento pivote para eh, poder establecer como si dijésemos la media de, de una acción determinada. Y entonces a partir de esa relación eh, encontrar los mejores puntos de entrada para esa acción concreta. ¿Tú lo ves viable esto?
1: No he trabajado nunca con, con cestas de acciones, porque no me han parecido interesantes las cestas como tal, pero lo que tengo bastante leído es, siempre ha sido que, que la, dentro de las cestas de acciones, aquellas que, que tienen mayor desviación tienden a revertir. Entonces, basarse en, en, en grupos o en sectores para, para establecer vigor... Para establecer tendencias, para mí no, no viene a ser más que, que creer en, en el seguimiento de tendencias y, y eso bastaría un cruce de medias para explotarlo. Y yo, por mi parte, nunca he podido determinar que una tendencia sea, eh, no sé si decir, sólida o tenga ventaja en el por sí. ¿no? Creo más en el, en el proceso estocástico. Es decir, si está subiendo, pues bueno, nada me asegura que después de la quinta bola roja de la ruleta venga la sexta. ¿no? Eh, entonces, es como lo entiendo yo y no, no me paso en vigor del sector, de la divisa, de, nada, de, de este tipo. No, no creo que, que por ahí pueda sacar una ventaja sólida.
0: Bueno, pues eh, como decías tú antes, se tiene que probar. <ríe> Se tiene que probar, al menos para quitarse la espina. Eh, bueno Pasando a otro tipo de estrategia, como es la desviación estándar, que, que bueno me gustaría repasar contigo porque sé de buena tinta que, que la has estudiado. Eh, me gustaría saber si nos pudieras explicar qué es, cómo se usa y de qué manera nos podría ayudar a conseguir ineficiencias aprovechables en el mercado.
1: La desviación estándar de un precio... Eh, respecto a su mediana, eh, lo podemos utilizar bien con, con un indicador muy sencillo para visualizarlo, eh, como unas simples bandas de Bollinger. Eh, es un ejemplo de, de desviación, ¿no? Cuando toca la banda superior está a dos desviaciones positivas y cuando toca la inferior a dos negativas. Sería Z-Score. Z-Score viene a ser la desviación estándar, pero con el signo, ¿no? Con el signo más o menos. Eh, entonces ¿cómo aprovecharlo? bueno, pues si tienes visto y probado que un activo tiene reversión a la media eh, tienes que determinar a qué nivel de, a qué desviaciones estándar es óptimo entrar y eh, esto suele ser flexible ¿no? Eh, por eso he puesto antes el ejemplo de, de la, del cálculo del CalvLive para establecer por ejemplo, que entramos siempre a a dos desviaciones estándar de y, eh, y las calculamos con un lookback eh, flexible. Eh, es decir, que se vaya adaptando a tiempo real a, a la duración de, esa, de esas regresiones anteriores. Entonces, ¿cómo aprovechamos la desviación estándar? De pues simplemente, establecemos un gatillo, es decir, entramos a dos desviaciones y... Eh, Siempre buscando el horizonte, el objetivo en, en, el, en, el, en la media, en, la, en el centro de esa campana. Y, pero ya te digo, tienes que tener comprobado que el activo pues tiene esa, esa reversión. No vayas a ponerle eh, unas bandas de bollinger al euro dólar porque desde luego que no, no la tiene. Eh, en ningún time frame. No, no
0: está claro.
1: si, te la, si te la da una vez es de casualidad. No, no Es uno de los activos que menos me reverting es
0: muy bien bueno eh, la última pregunta del podcast eh, que como supongo que ya sabes eh, no es no es otra que, que los libros eh, o lecturas o en este caso incluso medios no como digo pues ya pueden ser vídeos o, o cursos eh, me gustaría saber qué qué nos recomiendas en este en este segundo podcast en esta segunda parte de, de la entrevista eh, que no hayas, eh, supongo que cuesta un poco, ¿no? que no hayas hecho en, en la primera parte. ¿Qué nos puedes recomendar respecto a lo que hemos hablado durante el día de hoy?
1: Pues eh, como he dicho antes, recomendaría para el tema del order book y eh, todo el tema de la liquidez en los mercados, el, los de Irene Aldrich o Ernest Chan. Y, y añadiría los vídeos de Jigsaw Trading para entender el funcionamiento del order Book A modo para que no lo tenga muy claro Y eh, luego para el interesado en Market Profile Nada mejor que el manual que tiene el CBOT. Te paso el enlace para que lo publiques Y, eh, y ahí se explica bastante bien bueno, Mejor que nadie, de hecho, cómo se utiliza y en qué consiste más allá de cualquier otra persona que pueda tener interés en vender algún indicador, algún producto, el, nadie conoce mejor el Market Profile que quien lo desarrolló. Entonces, eh, más, referente a los temas que hemos tratado hoy, sí, también añado que Ernest Chan habla muy bien de todo tipo de reversiones a la media, en diferentes activos. Es un tema que tiene, diría que es incluso su, su especialidad, de algún modo. ¿no?
0: ¿Tú lo has leído a Ernest Chan?
1: Sí, he leído todos sus libros y eh, me parecen bueno, que sí que tienen tienen bastante aporte me parecen que, parece que tienen bastante aporte especialmente el último quizá pero pero son interesantes desde el punto de vista de la regresión a la media y de un poco el tema de la liquidez en los mercados como fluye también
0: Muy bien, bueno pues Escucha, eh, gracias por, por venir por esta segunda parte de la entrevista. Eh, supongo que mucha gente pues habrá disfrutado tanto como yo, porque porque bueno ante tanto conocimiento que sabes pues de unas cosas de otras y, y que además has probado de de todo un poco eh, esto siempre es siempre es bueno, ¿no? Y, y además eh, lo que decías tú que que yo me quedo con con una de las grandes frases que decías que no te lo creas sino pruébalo, ¿no? Porque al final eh, en el trading mucha gente dice que tiene el santo grial y, y al final cuando tú lo pruebas con tus propios ojos o lo desarrollas y, y, lo, y lo ves, eh, ves que realmente no es tan santo grial. Pero bueno, independientemente de eso, eh, te agradezco mucho la, la entrevista eh, y espero que puedas pues volver a, al podcast, a que nos explique los avances que, que has hecho con, con todo tu tipo de trading diferente a, a todo lo que hace el resto de gente ya sea manual o incluso automático y eso es porque porque bueno intentas indagar y, y conseguir el máximo rendimiento de la, de la manera que poca gente lo hace y eso es una de las cosas que más me gustan así que juan ramón muchísimas gracias por venir y espero que vuelvas pronto
1: muy bien, gracias gracias a ti por invitarme y, y espero vernos pronto
0: muy bien. Bueno, eh, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Juan Ramón, podéis hacérmela llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox e y iTunes y aparte darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. También cabe recordar que si conocéis a alguien que quiera compartir o quiera escuchar este tipo de podcast, eh, compartírselo, yo creo que, que nunca, nunca está de más. Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos semanas.